todos, bienvenidos. Mi, mi nombre es Jenny Stanley, fundadora y directora general de Appetite Creative Solutions. Y muchas gracias, muchas gracias a todos. Lo primero que yo quiero deciros, estoy muy emocionada, pero un poco nerviosa porque esta charla es todo en español. Y yo voy a intentar hacer todo en español y no poner nada de Spanglish, pero perdóname si este, este pasa. Estoy muy contenta de poder presentarlos a nuestro primer seminario web 100% dedicado a nuestros clientes y seguidores en España y Latinoamérica. Muchas gracias a todos por, por venir a este, que es el primer webinar de la serie The Talking Giraffe Webinars en 2021, dedicado a los temas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Antes de empezar, quería decir a todos que están invitados para hacer preguntas a nuestros expertos en la opción de preguntas y respuestas abajo. Y yo los intentaré leer todos. Estáis también todos invitados a unirse a nuestro grupo de networking en LinkedIn, The Talking Giraffe Networking Group, para que puedan seguir la conversación con todos los invitados y ponentes de hoy. Este webinar será grabado y disponible en nuestro canal de YouTube en el formato podcast y yo voy a enviar los enlaces más tarde. En un mundo lleno de problemas globales, desde Black Lives Matter hasta el cambio climático y la sostenibilidad, hay muchas oportunidades para que las marcas inclinen la balanza. ¿Hacia dónde pueden marcar la diferencia? La sensibilidad se ha tornado de igual forma una parte cada día más importante en la sociedad por todo el mundo. Y hemos asistido a un cambio por parte de empresas de las más variadas industrias, adoptando prácticas, actitudes y mentalidades más amigas del ambiente. Pero, en última instancia, ¿todo eso importa para los clientes y consumidores? ¿Está cambiando el comportamiento de los consumidores después de que las marcas tomaran un partido claro en derbizas temáticas de la sociedad? ¿Y cómo sigue está haciendo la comunicación de estos compromisos de las empresas? Y quizás te preguntas, ¿es tomar posición una actividad correcta por parte de las empresas? Hoy Vamos a echar un vistazo y descubrir cómo si están adoptando nuestros expertos a sus empresas, a los restos propuestos, la pandemia, sin arriesgar la pérdida de clientes, el daño de la reputación de sus empresas. La sesión hoy será dividida en tres partes. Primeramente, tendremos con nosotros dos expertos en el panorama nacional de España. Bárbara Marrique es la directora de comunicación y contenidos en la empresa Madrid Platform y también consultora de comunicación, estrategia, relaciones industriales y sostenibilidad. Con ella tendremos también a Jesús Tortosa, director general y asesor técnico de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en la Cámara de Comercio de Cantabria. En la segunda parte del webinar, vamos a volar hasta Perú y México. Hablando desde Lima, tendremos a Guillermo Quintana, CEO de Prometedor Escuela de Emprendimiento e Innovación y especialista en desarrollo y posicionamiento de marca. Y con él, desde la Ciudad de México, tendremos Juan Pablo Otero, responsable de la estrategia 
de sostenibilidad y responsabilidad social del Grupo Milenio. Por último, pero no menos importante, tendré el placer de volver a Madrid para hablar con Mara Díaz Rodríguez Tarco, Manager de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Desigual, sobre cómo has conseguido esta marca tornarse un completo estudio de caso en lo que toca a prácticas sostenibles en el mundo de la moda. Pero lo primero es lo primero. Y voy a empezar por darles la bienvenida a Bárbara y a Jesús. Muchas gracias por aceptar mi invitación y por venir aquí compartir un poco de vuestro conocimiento con todos los que nos asisten. Empiezo contigo, Bárbara. ¿Nos puedes hacer una breve descripción de lo que hace la Madrid Platform y de qué manera está impactando el panorama de los negocios entre España y América Latina? Por supuesto. Pues en primer lugar, muchas gracias, Jenny, y a Appetite Create por la invitación y por contar con Madrid Platform y conmigo. En, en este debate tan, tan relevante y tan necesario. Eh, Madrid Platform es una iniciativa, es un proyecto nuevo que verdaderamente tiene el objetivo de atender una necesidad que se ha identificado. Se plantea como un hub internacional de negocios entre Europa y América Latina y trata de convertir la ciudad de Madrid en un punto de encuentro empresarial e institucional. Este es un proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ha abanderado, digamos, de manera estratégica como una de sus palancas de recuperación eh, ya lo había hecho hace un año aproximadamente, que se iniciaron los trabajos, pero ahora en el contexto de esta llamada nueva normalidad, digamos que lo eh, impulsa con aún eh, más, eh, digamos, más eh, necesidad, por así decirlo. El proyecto nace, como les decía, para cubrir un espacio del que se ha hablado mucho. Las personas que llevamos tiempo trabajando entre Europa y América Latina, eh, siempre hemos identificado España, Madrid, como un puente de conexión, pero realmente no se había materializado, digamos, una plataforma profesionalizada para dinamizar la ciudad eh, como conector, como generador de un ecosistema que realmente genere oportunidades de negocio, riqueza, reflexión, etcétera. Esto se va a materializar en mayo, la próxima primera reunión tendrá lugar este año 2021, desde el 10 al 12 de mayo en el Palacio de Cibeles de manera física, pero también virtual, eh, como no puede ser de otra manera por el contexto que, que hoy por hoy eh, nos encontramos. Para que os hagáis una idea, esperamos que haya un encuentro de unas 500 empresas e instituciones, de unas eh, 3.500 aproximadamente reuniones y actividades de negocio y representando alrededor de unos 20 países. Son cifras que en general nos dicen que son precavidas. Los 20 países están pensados para tener más o menos una representación de la mitad de Europa y América Latina, pero prácticamente están ya, están ya superados. Por lo tanto, entendemos que es un proyecto que a todas luces tiene vocación de futuro y que en principio, además de esta reunión de mayo, de hecho el compromiso del ayuntamiento es a largo plazo y por lo tanto se mantendrá en el tiempo. Por un lado, esas oportunidades de negocio se explorarán a nivel de reuniones one on one con agendas personalizadas creadas para las empresas que participarán, un modelo que de hecho, según los expertos, tiene una garantía del 60% de éxito en cierres de negocio y paralelamente eh, tendrá una, un programa de actividades, de contenido, de reflexión sobre el futuro del trabajo y sobre las temáticas, digamos, que tienen que ver con la Agenda 2030. Y esta es una de las contribuciones que, aparte de, del mero hecho de, de existir el proyecto como palanca de conexión, respondiendo, por ejemplo, a lo, de, a lo de ese número 17, que tiene que ver con las alianzas para conseguir los objetivos y con conectar instituciones, eh, los verticales de conversación que vehicularán este programa de contenidos pues tienen que ver con la transición ecológica, la disrupción digital, los derechos humanos y, digamos, eh, el impulso de la empresa como generador de empleo 
y de valor. Muy bien, gracias. Eh, Jesús, también has tenido una estrecha relación con América Latina, en particular mientras fuiste consultor con la temática calidad, medio ambiente y procesos comerciales del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. ¿Qué nos puedes hablar de esta experiencia y qué diferencias puede apuntar entre América Latina y, y Europa en lo que toca a la manera de abordar el tema de sostenibilidad y, y medio ambiente? Bueno, pues nada, en principio, en primer lugar, eh, buenas tardes a, a, todas, a todos los que estén viendo de España y buenos días a América Latina. Y bueno, pues eh, como diferencias principales eh, de concepto no hay ninguna. Vivimos en un mundo global en el que bueno, pues la responsabilidad social se instaura y la sostenibilidad se... se hablamos todos, eh, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de todos el mismo idioma, sabemos todos a lo que nos referimos, eh, los principios y los acuerdos son globales y además es la forma de poder trabajar. Eh, sí que es verdad que luego en el ámbito local, es decir, eh, traduciendo esa esa parte global a, a, bueno, a nuestra ciudad o a nuestro, nuestro país, eh, bueno, pues sí hay más, hay, sí hay más diferencias. ¿no? En Europa, por ejemplo, todo el tema normativo eh, bueno, pues ya es en algunos casos impositivo en el sentido eh, de, de reportes de sostenibilidad, por ejemplo, para las grandes empresas es obligatorio, eh, todas aquellas empresas que están cotizadas o aquellas empresas gran empresa que se considera que en España más de, más de 500 empleados ya tienen la obligación de reportar qué está haciendo la empresa en materia de sostenibilidad. Pero luego, independientemente de ello, eh, sí que es verdad, América Latina está avanzando con, con unos pasos muy, bueno, muy fuertes. Yo formo parte de, de la Comisión Técnica de los Premios Latinoamérica Verde y bueno, pues ahí estamos viendo una cantidad de proyectos enormes, preciosos todos ellos, y, y en el que se ve el compromiso y el avance de cada uno de los países en materia de, de sostenibilidad e impacto social. ¿no? Eh, también, por otro lado, eh, bueno, pues cuando, como vivimos en este mundo global, eh, la, parte, la economía nos toca a todos de la misma forma y en esos grandes grupos, eh, fondos de inversión, como, como bueno, pues, eh, bien conocéis por allí, eh, como BlackRock, etc., bueno, pues cuando de repente eh, bueno, pues, eh, se ponen las pilas y, y vemos que, que bueno, pues en el ejemplo de BlackRock, ¿no? de cómo eh, de la noche a la mañana, bueno, pues, eh, Larry Fring, el, el presidente de BlackRock, eh, bueno, pues, eh, indica a todas las empresas que están cotizadas por su fondo que sí o sí para el año siguiente tienen que trabajar la sostenibilidad y tienen que apostar por ello o si no dejarán de apoyarles, pues eso irremediablemente, eh, ese movimiento, esa, esa sala de mariposa que muchas veces hablamos, ese movimiento abarca a nivel global. Entonces ahí ya la, las fronteras, no, no existen fronteras como tal. Eh, eh, es, es muy, muy conocido, yo creo, esta, este ejemplo eh, también, pero, pero sí. Eh, Bárbara, en términos de comunicación y transparencia de compromisos para con sostenibilidad y otra causa social y eh, técnicas relevantes, ¿hay también diferencias significativas entre empresas latinoamericanas y Europa? ¿Qué, qué empresas descartan? descartarías como los mejores ejemplos de comunicación y RSC en el panorama mundial y, y por qué? A ver, eh, no es fácil, digamos, eh, hablabas de si hay diferencias entre España, Europa y América Latina. Yo creo que además de las diferencias que puede haber, que tiene mucho que ver además con la evolución cultural y, y, y el nivel de adaptación o de incorporación y madurez de todos estos asuntos, que estábamos eh, comentando y que mencionaba muy bien Jesús, eh, 
digamos, no son homogéneos ni siquiera por país, ¿no? Ni siquiera en España, digamos, tendríamos una evolución o, digamos, que no sería justo hacer una clasificación. En fin, sabéis que hay índices clasificatorios de empresas que tienen que ver más con el desempeño, desde luego, de asuntos ESG, eh, económicos, sociales y medioambientales, como son el Dow Jones Sustainability o el eh, FTSE for Good, que ya clasifican, digamos, en función del desempeño del reporte. A tu pregunta y más con respecto a la comunicación y a lo que tiene que ver con la transparencia, quizá, ¿no? y los asuntos de sostenibilidad, que en mi opinión son un poco la, la base y cada vez eh, tenemos más claro que son la base de, de las marcas ¿no? y de la manera de conectar con nuestros grupos de interés, principalmente con los clientes, usuarios, finales ¿no? de esas marcas. Ahora se habla mucho también de, de propósito e incluso ahora en esta era, digamos, de post-COVID o durante COVID, que no sabemos el tiempo que, que vamos a convivir en, en esta nueva normalidad, las marcas que ya habían asumido, digamos, la necesidad no solo de diferenciarse unas de otras a través de su identidad, de ganarse la confianza de la sociedad, conscientes, digamos, de que su comportamiento y la alineación con los valores que comunican son relevantes, pues ahora yo creo que desde hace unos meses sabemos que además las marcas también pueden mejorar el mundo o pueden cambiar el mundo, ¿no? Por tanto, el propósito, digamos, dejó de ser suficiente eh, y ahora tenemos que ir más a un propósito común. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, que precisamente solo hay un planeta y, y, y por tanto, eh, una situación eh, global que debemos, en la que debemos colaborar. Y, y yo creo que algunas empresas pues ya lo tenían incorporado, ya lo habían entendido, algunas de hecho han hecho de esta respuesta a la sociedad o de esta demanda, a veces se habla incluso de marcas sociales o comunitarias porque ya pertenecen, digamos, a, a los usuarios más que a las empresas que las gestionan, ¿no? Esas son realmente las marcas más relevantes y las que, por cierto, tienen un mejor desempeño económico, porque esto estamos viendo que cada vez los inversores y los analistas lo reconocen eh, en términos de valor cuantitativo de una manera más, más tangible. Si me pides que te diga eh, algún nombre en concreto, más allá de lo que nos indican esos índices oficialmente, a mí siempre se me ocurren empresas que de alguna manera son, ahora que se habla de circularidad, eh, muy redondas en ese sentido. Te mencionaría, por ejemplo, una española como Ecoal, que, que trabaja eh, haciendo moda de, del reciclaje y de, y de digamos, eh, un, un modelo de negocio que también circula de una manera impecable desde el punto de vista de comunicación y de, y de gestión medioambiental, ese sería, por ejemplo, pero luego hay muchos ejemplos también a nivel de alimentación eh, en términos de colaboración y de buena gestión de los impactos y de buena interlocución, de hecho, o diálogo eh, bidireccional con los grupos de interés, como sería la central de Asturiana, por ponerte un ejemplo muy diferente de empresas españolas. Eh, las internacionales que se nos ocurren muchas veces a nivel europeo, por ejemplo, te podría mencionar IKEA, que yo creo que tiene también un desempeño. Eh, evidentemente nadie es perfecto ni, ni, eh, ni se puede relajar precisamente porque la, la reconozcamos cualquiera de nosotros que estamos un poco en esto, pero creo que siempre hay, es de justicia, eh, algunos ejemplos claros, ¿no? Unilever es, digamos, la histórica que siempre reconocemos. A mí me gusta más ver operaciones concretas, por ejemplo, en H&M o en H&M, eh, todos los temas de gestión del agua, de los tejidos, ¿no? De cómo tienen ese, ese circuito de generación de, de los tejidos de algodón, por ejemplo, y, y cómo trabajan la comunicación por proyectos en aspectos muy concretos. Yo creo que en esto las marcas han avanzado mucho, es decir, no se trata de hacer todo bien, de contar todo, en términos de transparencia o buen gobierno, sino de lo que te corresponde, lo que es diferencial, y has sí. construido un modelo apropiado y bien gestionado, 
eh, ser capaces de ponerlo en valor. Eso yo creo que el usuario ya... Ah, bueno, ya están las cifras del Approaching Future o, o el del Transbarometer, que ya no sé si estamos en 70-80% de exigencia a nivel de usuarios hacia las marcas. ¿no? Entonces yo creo que sí que hay ejemplos, pero quizás los tendríamos que buscar en aspectos concretos eh, y quizás no tanto en el conjunto, aunque afortunadamente también hay empresas ya muy avanzadas. Fíjate, yo la distancia la, la marcaría, porque es muy diferente también la naturaleza empresarial de las grandes empresas o multinacionales a las empresas pequeñas o medianas, ¿no? que evidentemente tienen un grado de dificultad añadido a la hora de incorporar pues, los objetivos de desarrollo sostenible o una serie de cuestiones, o incluso la transformación digital aplicada a estos procesos o la profesionalización de la comunicación y la sostenibilidad. ¿no? Están habiendo avances eh, sustanciales en la administración pública también. Digamos que había esas tres esos tres grupos de empresas, ¿no? gran empresa, administración pública y pymes o pequeñas y pequeñas, pero yo creo que todas ya eh, en una buena dirección y con diferentes grados de, de maduración. Las pymes es donde más recorrido hay, es el noventa y tantos por ciento del tejido empresarial español, también europeo y también latinoamericano, a diferencias por de un punto o dos puntos arriba o abajo. Por tanto, donde se la juega la sostenibilidad es en las pymes y es donde yo creo que tenemos una, una muy buena oportunidad de recorrido porque está entendido, pero hay que ayudarlas, forman parte de nuestras cadenas de valor, de las empresas o de las asociaciones de empresas grandes. Y eso yo creo que es el punto donde quizá tendríamos que ser, eh, o donde tenemos que poner el, el foco. ¿no? Gracias. Jesús, Acumen igual tiene un gran impacto muy grande en la vida de mucha gente, más pobre por todo el mundo. Desde 2001, Acumen ha invertido 128 millones de dólares en 128 empresas cuyos productos y servicios permiten a los pobres transformar sus vidas en África, América Latina y el sur de Asia. ¿De qué manera es comunicando este compromiso social o ético por Acumen? ¿Y, ¿Y cuál es la reacción de vuestro público? ¿Hay un riesgo de sonar presunostoso? Tuso? Bueno, pues eh, en primer lugar explico un poquito qué es Acumen. Acumen. Bueno, yo, yo soy el director general de la Cámara de Comercio de Cantabria, pero eh, bueno, pues soy fellow de Acumen. Eh, Acumen es eh, bueno, pues una de las cinco eh, ONGs mejor valoradas a nivel mundial. Eh, forma parte de, o sea, Acumen tiene un fondo de inversión, de inversión de impacto social, en la que, bueno, pues eh, en su momento, en el año 2001, eh, estuvo apoyado por la Fundación Rockefeller y eh, Acumen se dedica a llevar proyectos de inversión de impacto, que la inversión de impacto, eh, bueno, pues es eh, aquella que está eh, a medio camino entre la inversión tradicional y la filantropía. Entonces, lo que, lo que Acumen trabaja es proyectos de, de inversión de impacto en, bueno, pues en, en zonas vulnerables. Aquí sí que es verdad que el propio manifiesto de Acumen sobre el que todo el mundo eh, opera bueno, pues pone a la población más vulnerable en el centro y son ellos los protagonistas del cambio. Nadie viene a asistirles, sino que eh, bueno, pues lo que se hace, se financian acciones eh, que, que bueno, pues estas personas lideran eh, y en sus países, en sus zonas rurales, donde sea, y eh, bueno, pues gracias a eh, la inversión de impacto consiguen financiación que luego de alguna forma u otra tienen que devolver, pero eh, bajo, el, bajo, bajo el término de capital paciente. El capital paciente es un término bueno, pues, eh, afianzado en la inversión de impacto que eh, trabaja los retornos de la inversión con muy largo plazo. Entendemos que el retorno de la inversión de, de un fondo de inversión tradicional pues normalmente es un año, dos años, tres años, todo lo que sale de tres años ya peligra. Bueno, pues en la, eh, cuando hablamos de 
de la inversión de impacto nos podemos ir fácilmente 10, 15, 20 años sin ningún problema. Y después muchas veces incluso esa propia inversión, se, eh, se, se, bueno, pues incluso ni siquiera se rentabiliza como tal, sino que bueno, pues se, se invierte en la propia comunidad. Independientemente de esto, gracias a, a que el año pasado bueno, pues, eh, Acumen llegó por primera vez a España para trabajar y elegir a líderes eh, bueno, pues, que estuvieran trabajando toda, toda la, la parte de impacto social e impacto medioambiental, bueno, yo soy uno de, lo, de los fellows de Acumen del año 2020 y antes Bárbara eh, hablaba de Coalt, eh, mi compañera Carol Blasquez eh, es fellow también, que ella es la directora de innovación de Coalt y, y bueno, pues también, también forma parte de este grupito, de esta tribu que llamamos nosotros, ¿no? Eh, realmente, bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo influye Acumen? Bueno, pues, eh, la, los compañeros que, que nos estén viendo desde Colombia también lo conocen bien porque eh, Acumen también está en Colombia y está en otros muchos países, eh, como, bueno, pues, tanto a nivel de liderazgo como a nivel de comunidad. Aquí la idea es trabajar siempre con la población más vulnerable, ponerlos en medio y eh, hay una cosa que, que hay un eslogan más o menos que tiene nuestro empresa de trabajar, que es eh, hacer lo que se debe, no lo que, se, no lo que conviene. Para que lo entendieras un poquito en inglés, es el to do the right thing, eh, not the easy thing. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer lo que se debe y bueno, pues eh, en este caso, en este punto, en este webinar en el que hablamos de, de marcas y, y en un momento tan vital y estratégico como este, Acumen es una de las organizaciones que más apoyo está brindando a la comunidad, sobre todo también porque también tiene, tiene una universidad detrás, Acumen Academy, que en la mayoría de los casos gratuitamente forma líderes para que, bueno, pues para que puedan estar al día de toda esta temática, pero sobre todo con la base de hacer las cosas que, que se tienen que hacer, no lo, no lo que se debe, ¿no? en el sentido de, sobre todo, o sea, no lo que conviene, perdón. Eh, entonces, bueno, pues eh, bueno, eh, aquí gracias a, a Open Value Foundation, que, que bueno, pues, eh, patrocina parte del, del fellowship eh, de Acumen en España, estamos consiguiendo armar bueno, pues, un ecosistema de, de impacto importante. En Colombia, por ejemplo, los compañeros en Colombia, bueno, pues tienen, eh, en el año 2020 han estado trabajando la misión de, eh, bueno, pues poder eh, trabajar la estrategia de paz para el país, ¿no? Entonces son misiones que, bueno, pues que se van haciendo por países y se van haciendo por proyectos que realmente pues son altamente relevantes. Independientemente de eso, cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros proyectos y estos son actividades que hacemos de forma voluntaria, de, como voluntariado, ¿no? Eh, y bueno, pues sí que es verdad que bueno, pues, eh, lo, lo importante eh, de, para mí, lo importante de Acumen es que es un proyecto vital para todos, como todo un itinerario de vida muy interesante y, y bueno, pues con, con lo que hablábamos de ubicar a la población más vulnerable en el centro como protagonistas y ellos son los que co-desarrollan y lideran las estrategias de mejora de sus zonas, de sus, de sus países, de sus aldeas y de sus familias. Muchas gracias y, y muchas gracias a las dos, a ambos por algunas ideas, realmente genial y definitivamente algo de reflexión sobre cómo las marcas pueden comunicar sus compromisos con sus clientes y clientes. Mucha, muchas gracias a los dos. Vamos ahora a volar hacia América Latina, donde nos van a hablar Guillermo Quitana y Juan Pablo Otero. Bienvenidos. Guillermo, como profesional experto en franquicias, ¿Cuáles son las mayores barreras en la, el proceso de expansión de empresas desde el punto de vista de la comunicación, de compromisos y posicionamiento? ¿Tienen las marcas de adaptar su postura y comunicación a los diferentes mercadillos donde se encuentran? 
Eh, bueno, primero agradecer a Patitive Creative Solution por la invitación y a ti, Jenny, específicamente por estar acá en este espacio. Y bueno, contestando tu pregunta, los obstáculos eh, serían culturales, tomar importancia bastante al cross-cultural en diferentes países, obviamente el idioma, la religión, inclusive en algunos países específicamente, uso de la conceptualización del branding a las diferentes idiosincrasias de cada localidad, de cada territorio donde se expanden las marcas, otro obstáculo que puede originarse son los aspectos legales en, en países en Latinoamérica, eh, no estoy seguro mucho en, en Europa, pero hay bastante protección de la propiedad de datos y, y clientes y consumidores. Evitar que nuestras marcas incurran en alguna actividad que no está permitida legalmente en el territorio específico. Y bueno, los retos que también me preguntas, saber llegar a diferentes nichos o segmentos de mercado distintos en cada nuevo territorio conquistado. Y otro obstáculo o reto son los procedimientos de registros de marcas en los distintos países para proteger el intangible o la propiedad intelectual empresarial, que es el activo más valioso de las empresas en distintos países. En cada país debe haber diferentes procesos para proteger este, las marcas en el tema burocrático, en el tema gubernamental. ¿no? Y obviamente eh, también me preguntas la adaptación. Eh, si en cada diferente mercado que se expanda, la marca tiene que tropicalizarse en la posición y la comunicación para saber conectar con la realidad e idiosincrasia para, cada, eh, para lograr, obviamente, en el tiempo una compatibilidad con la sociedad en cada mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para ti, Juan Pablo, es, eh, sé que tienes una licenciatura de ciencias de la comunicación y periodios, eh, periodismo deportivo. ¿Cómo has cambiado el mundo de la responsabilidad social corporativa. ¿Hay algo que quede de este mundo deportivo que puedes aplicar en las empresas donde has trabajado las, más tarde? Sí, por ejemplo, trabajar en equipo, ¿no? Eh, si el, el deporte se asimila mucho a, a las empresas o a cualquier cosa de la que hacemos eh, el día a día y en estos temas de, de responsabilidad social, como, como hablaban recientemente, eh, ha cambiado del tema de la filantropía al tema de generar desarrollo. Y justo eh, pues ayer ¿no? presentaron el, el barómetro de confianza de Edelman y eh, hoy en día ¿no? la, las personas, por lo menos en México, confían mucho más en, eh, en la empresa misma que en medios de comunicación eh, en el gobierno o en organizaciones de la sociedad civil. Entonces, eh, pues sí, como en el deporte o como en cualquier otra cosa, confiamos en lo más cercano y hoy en día eh, la gente confía más en las empresas que en cualquier otra cosa y confía más en su líder, ¿no? Como en, como en el deporte mismo, ¿no? Eh, confías más en tu líder que en... Que en en el gobierno o en gobernantes o en líderes de opinión eh, de la comunicación tradicional. Entonces, eh, hoy, bajo el contexto que estamos viviendo, más allá de lo que se pudiera creer de que la gente tiene más miedo a, a contagiar, tiene más miedo a, a perder su empleo ¿no? y a dejar de percibir una, una cuestión económica, que al tema de la salud y en ese sentido pues eh, las empresas están volviendo eh, muy importantes en el mensaje que envían a la sociedad porque eh, por lo menos en, en países de América Latina la gente es eh, la aguja que está siguiendo y bueno 
eh, en ese sentido y en ese equipo, pues hay, hay muchas empresas importantes y grandes como eh, las cervecerías, por ejemplo, que eh, están utilizando eh, el alcohol que, que se destila de la cerveza sin alcohol y lo, lo donan a servicios de salud. Entonces, eh, ha habido muchos temas de comunicación para generar eh, licencia social, ¿no? Que es, eh, la licencia social es la aprobación que te da la propia comunidad para que tú puedas operar. Y bueno, en ese sentido, pues eh, las marcas de consumo, ¿no? De lo que en esta nueva normalidad seguimos eh, consumiendo como bebidas, comidas y, y todos esos insumos eh, de higiene y de primera necesidad, pues se han vuelto eh, un vínculo muy importante, ¿no? Y, y parte fundamental del de trabajar en equipo. Es decir, hoy eh, pues ha habido productos quizá como el cine, que eh, pues ya ha dejado de estar en nuestro panorama eh, desde hace un año pero ha habido productos que se han vuelto de primera necesidad y que quizás hace un año o dos o tres, pues eh, los cubrebocas o los barbijos, ¿no? Eh, pues no los teníamos ni siquiera en la cabeza. Y hoy en día es una cuestión que tenemos que, que, que las marcas han comunicado, ¿no? Ya hay eh, cuestiones de diseñador y, hay, y, hay, y se vuelve una cuestión de moda y hay una serie de cuestiones que... Eh, la comunicación y el, el transmitir eh, conciencia social, pues eh, las marcas han influido mucho para, para poder generar un comportamiento positivo también de la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Um, Guillermo, ha sido también reconocido como uno de los 20 mejores líderes emprendedores del planeta en el mundo de las franquicias en 2016. ¿Qué relevancia tiene la responsabilidad social corporativa en startups y empresas recién llegadas a la industria en comparación de sus propuestas de valor de una primera etapa? Eh, no, gracias Jenny por hacerme acordar de este premio. Eh, fuimos seleccionados por los 20 mejores proyectos en la industria de la franquicia por liderar la primera incubadora eh, llamada Proemprender con el enfoque del modelo de micro, micro franquicias o micro franchising en inglés obviamente para ayudar a, re, a reducir la pobreza en el planeta. Y de la pregunta que me realizas, desde mi opinión, la responsabilidad social debe ser parte del ADN de cada emprendedor, muy independiente en qué fase se encuentre su emprendimiento, ya sea una startup, ya sea un producto mínimo viable, inclusive empresas que recién son lanzadas a la industria. Inclusive diría que las grandes empresas y empresas con mayor tiempo en el mercado pueden también involucrar en sus objetivos de responsabilidad social a las nuevas pequeñas startups que están surgiendo en sus respectivos clústeres o entornos de influencia, ya que todos los entes empresariales son parte de un mismo sistema holístico en cada sociedad respectiva, ¿no? en cada país. Y este componente de responsabilidad social debería abarcar los aspectos de medio ambiente, economía circular, eh, prácticas laborales justas, derechos humanos, gobierno corporativo, inclusive involucrar a la comunidad que está en, en su entorno generar un buen clima de negocio y obviamente un mercado más próspero y justo. ¿no? Y asimismo, y yo como consultor de franquicias, en la mayoría de franquicias gastronómicas que se han visto más golpeadas en esta pandemia COVID-19, se han tenido que reinventar y, lle y llevar su oferta culinaria a los diferentes hogares a través del sistema de delivery y desarrollar nuevas estrategias de comunicación y responsabilidad social 
para que las marcas sean parte de las nuevas estrategias de comunicación, ya que las marcas están siendo más parte de la convivencia interna de los hogares, de las familias, de todos los ciudadanos, ahora con el tema del COVID-19, eh, tratando de reducir el contagio. ¿no? Yo que creo que la responsabilidad social somos todos, si todos aplicamos el impacto será mayor y más positivo en el mundo, y obviamente debemos construir y desarrollar marcas que sean las protagonistas eh, de la solución de los problemas reales de la sociedad y contribuir con un granito de arena a construir un mundo mejor. Juan Paula, ¿cómo ves la responsabilidad de las marcas para cambiar su posicionamiento hacia la sostenibilidad y otras causas sociales de relevo en América Latina, en particular en México? ¿Hay diferencias significativas entre países? Sí, yo creo que eh, como todo lo empiezas a hacer por, uh, por un tema de, de convencimiento propio, pero lo terminas haciendo por un tema legal. O, ¿no? Entonces, eh, bajo esa lógica, eh, pues hablando de, de la Agenda 2030, hay cosas que por ahora pueden ser voluntarias, pero eventualmente, conforme la necesidad, se van haciendo eh, obligatorias. Es decir, el teletrabajo o el trabajo a distancia antes solamente era posible para las grandes empresas. Entonces, las actuales condiciones han acelerado... Eh, pues muchísimas cosas que tarde o temprano se iban a dar. Y eso pues también ha, ha puesto a prueba la capacidad de las empresas eh, que tienen para responder a sus consumidores y a sus clientes, es decir, eh, y a, a toda la cadena de valor que tienen para, eh, como comentaba Guillermo, pues eh, reinventarnos cada día no como, como empresarios y como empresarios eh, pues cada día tienen que, eh, que otorgar una mayor oferta para, para que el consumidor que ahora está desde sus hogares o está más, más restringido el, el consumo en, en persona, pues ahora tienes un abanico mucho más grande porque lo que no tenías a tu alcance ahora lo tienes en, de manera digital y todo eso. Entonces te ha generado una mayor competencia y en ese sentido pues ha aumentado todo el tema de responsabilidad social y sostenibilidad porque el componente afectivo en, el, en el, la toma de decisiones de consumo, pues ahora que, que somos mucho más vulnerables, ha aumentado. Entonces, en ese sentido, eh, las empresas tienen que, que dar una oferta de valor más grande para que nosotros, como consumidores, pues las elijamos como, como nuestro proveedor de productos o servicios, ¿no? Pero... Juan Pablo, el recientemente hemos visto múltiples ejemplos de marcas globales que claramente han tomado partido en cuestiones sociales. Por ejemplo, Ben Jerry's, usando su visibilidad mundial para promover la igualdad de género y la lucha por la democracia. Nike también apoyando a Colin Kaepernick en su polémica lucha contra el racismo estructural en los Estados Unidos. Son probablemente algunos de los casos más populares en el mundo. ¿Ves que esto se convierta en una práctica común? ¿Cómo crees que esto puede tener un impacto en el mercado, en el comportamiento del consumidor? Sí, eventualmente eh, la toma de decisión, como, como comentaba, se ha vuelto más eh, afectiva y más pensada. Entonces, eh, el consumidor pues, eh, confía mucho más en las marcas que, que en cualquier otra cosa y Hoy, aparte de, de 
tomar partido por el producto, tomas partido por lo que las empresas están haciendo en su, en su entorno, ¿no? Y en el, en el tema de generar desarrollo en la comunidad y, y también eh, bajo las crisis que estamos viviendo ahora, las empresas eh, pues están tomando acciones, ¿no? De, que antes no tenían como en temas de salud, ¿no? como lo comentaba hace rato, de donaciones o, o de donar infraestructura de transporte. Mm. Hay empresas en, en México como Grupo Bimbo que tiene mayor red de distribución que cualquier otra organización o guberna, es decir, incluso hasta gubernamental de acceso a, a poblaciones y demás. Entonces, esta colaboración de, de penetración en la sociedad que tienen las empresas más grandes eh, va a ser muy útil o ha sido muy útil para, para la transición que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo, 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 yo creo que, bueno, Guillermo, para cerrar nuestra charla, me encantaría que podías compartir nuestro público tus consejos para emprendedores o que lo que toca responsabilidad corporativa y comunicación de posiciones empresariales en diferentes contextos y diferentes regiones del, del mundo. Eh, bueno, el primer consejo que le daría a todos los emprendedores que nos escuchan en este webinar, eh, que entiendo que es internacional, que seamos más sensibles para crear marcas que conecten con las poblaciones en busca de resolver los problemas comunes diarios y que no solamente se perciban como marcas que buscan crear rentabilidad en un negocio. ¿no? Asimismo, obviamente, en esta nueva normalidad, las marcas están siendo cada vez más partes de las vidas cotidianas de los ciudadanos ahora con todo el tema de la relevancia de obviamente el comercio electrónico, el e-commerce, y que muchos de los hogares se han vuelto en refugios por el tema del COVID-19, y también se ha, prácticamente se han convertido en co-workers, ¿no? ya que el home office en el mundo ha crecido enormemente por la pandemia, sí. es una gran oportunidad de generar nuevas estrategias de comunicación para llegar al corazón del consumidor y al nuevo comportamiento del consumidor, obviamente aplicando roles de responsabilidad social en las diferentes áreas o aspectos de nuestros emprendimientos. ¿no? Y otro consejo final para los emprendedores es que desde la concepción de la idea, desde que yo estoy conceptuando mi idea de negocio, ya creemos marcas que no solamente sean marcas económicamente sostenibles, sino también que sean sostenibles socialmente y transciendan en la vida de las personas, de sus respectivos entornos y de sus stakeholders, de sus grupos de interés. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias, Guillermo y Juan Pablo, por esta contribución. Agradezco vuestra disponibilidad para estar aquí con nosotros hoy y compartir excelentes ideas sobre la toma de posiciones en causas sociales de tan grande relevo en los días de hoy. Muchas gracias. Gracias. Pasando a nuestro último invitado del webinar, ahora me gustaría dar la bienvenida a Maravillas Rodríguez quien actualmente es Manager de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la marca Desigual. Bienvenida, días. es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Hola Jenny, ¿qué tal? Muchas gracias por, por habernos invitado a, a este webinar, que la verdad es súper interesante para hablar de, de Sostenibilidad y RSC. Muy bien, bueno, para empezar, debo preguntarte, ¿qué es lo que hace Desigual, una marca única en el mundo, en el panorama de la sostenibilidad? ¿Puedes contarnos más sobre los proyectos uh, que han sido implementados todavía por Desigual? Eh, claro, sí. Eh, a ver, nosotros eh, hemos hecho muchas cosas. Nosotros hace, hace ya mucho tiempo que estamos trabajando en, en sostenibilidad 
Y, y yo creo que uno de los hitos más importantes que, que podemos destacar es, es en 2019 cuando, cuando decidimos eh, acelerar y ser más ambiciosos en nuestros objetivos de sostenibilidad. Entonces definimos un, una estrategia a tres años de 2020-2023 y, y hemos sustentado esta estrategia en cuatro ejes fundamentales. Que, que yo creo que son los ejes en los que podemos tener más impacto positivo como, como compañía y donde al mismo tiempo yo creo que, que todo el sector también está trabajando porque es precisamente donde más impacto ambiental y, y social tienen las marcas. ¿no? Eh, el primer eje es el producto sostenible, el segundo es obviamente la huella de carbono, el tercero es todo lo referido a plásticos y plásticos en solo uso y el cuarto es el tema de pues, cadena de suministro que siempre tiene que ser más sostenible y responsable. ¿no? Si, si profundizamos un poquito en cada uno de ellos, eh, para nosotros el producto sostenible es, eh, bueno, al final es un compromiso que tenemos ¿no? de en cada colección, en cada temporada ir incrementando el, el porcentaje de materia prima que, que es sostenible porque al final... Al final la industria textil tiene muchísimo impacto en, en el sustento de materia prima. ¿no? Entonces eh, nosotros hemos ido adquiriendo eh, compromisos para ir incrementando este porcentaje y, y bueno, hemos tenido que, que formar a nuestros equipos de producto porque al final no puedes pedirle a un, a un equipo que diseñe y compre de manera sostenible si no le das las herramientas y la formación para hacerlo. ¿no? Y luego también hemos tenido que acompañar a nuestros proveedores porque... Al final, cuando hablamos de producto sostenible, va acompañado de certificaciones, va acompañado de una trazabilidad y, claro, los proveedores, pues, bueno, los tenemos que acompañar en todo este proceso, ¿no? Luego, en cuanto a la huella de carbono, y yo creo que es obvio, ¿no? O sea, estamos en una crisis climática y, y todas las marcas, no solo del sector textil, están, están desarrollando planes para reducir esta huella de carbono. Eh, en cuanto al plástico de un solo uso, la verdad es que nosotros aquí ya veníamos con un poco de ventaja porque, por ejemplo, nunca hemos tenido bolsas de plástico en tiendas o hace ya bastante tiempo que, que los envíos y comas los hacemos con, con cajas de cartón o con sobres de papel. Pero sí que nos quedaban estos pequeños elementos de, de plástico. ¿no? Al final el plástico del packaging básicamente lo que hace es proteger al producto cuando lo estás transportando desde, desde el origen hasta que llega a tu tienda. ¿no? Entonces... Bueno, eliminar estos, estos elementos no, no siempre es fácil o no siempre es posible. ¿no? Nosotros lo hemos eliminado todo y a partir de ahora ya la, la temporada que, que estamos produciendo ya será efectivo. Lo que sí nos quedará todavía es la bolsa de, de la polybag, ¿no? lo que nosotros llamamos una polybag, que es la bolsa con la que transportamos las prendas. Esto de momento será de plástico, pero la hemos cambiado a, a plástico 100% reciclado y 100% reciclable. Y de todas formas, bueno, seguiremos buscando ¿eh? opciones, pero, pero ambientalmente de momento es, es la que hemos encontrado que es mejor. Y luego, por último, el, el último eje que te comentaba, el de la cadena de suministro. Yo creo que todas las marcas están trabajando para que la cadena de suministro sea más transparente. Al final, eh, lo que va a ser la cadena de suministro es, es muy importante conocerlo, sobre todo dónde se producen tus prendas y cómo se producen, ¿no? en qué condiciones de trabajo y en qué condiciones ambientales tienen, tienen todas las fábricas de, de, de proceso. ¿no? Nosotros tenemos nuestro código de conducta que regula toda la, toda la parte de, de condiciones de trabajo, derechos humanos, eh, tenemos unos requisitos ambientales que tienen que seguir los proveedores y las fábricas, 
y, y, y lo seguimos eh, fielmente, tanto para hacer el proceso de selección como una vez que ya trabajan y colaboran con nosotros. Que ahí tenemos programas de auditorías, evaluaciones, los acompañamos también en programas de mejora, con trainings, formaciones y todo esto. <risa> Mucho. <risa> Mucho. Sí, sí. Y, y hay otra filosofía, Love the World. Um... ¿Qué se traduce esta filosofía? Eh, al final, para nosotros, Love the World, yo creo que es, 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 un, es, una, yo creo que es una declaración de principios. ¿no? Nosotros, cuando empezamos, cuando empezamos a hacer RSC y sostenibilidad de manera seria dentro de la compañía, eh, eh, decidimos llamarle Love the World ¿no? y a, a esta estrategia. Y, y al final pues se ha quedado en una filosofía que lo que hace es recoger estas actuaciones que nosotros eh, desarrollamos en coherencia ¿no? con, el compromiso, con el compromiso social y ambiental que, que tenemos. Y al final es, es sobre esta filosofía sobre la que pivota ¿no? los objetivos también de futuro que tenemos. Al final nosotros eh, lo que queremos es hacer moda sostenible y, y que sea respetuosa con las personas y con el planeta. ¿no? Entonces... Eh, Teniendo esto en, en mente, pues eh, así también hemos llamado Love the World a, a nuestra colección de productos sostenibles. En, en, lleva una etiqueta, de hecho, el producto sostenible que se identifica con, con Love the World. Y de hecho, dentro de esa colección Love the World, eh, hemos hecho una, una campaña de marketing para, para potenciarla también hace pues un año y medio por lo menos que estamos trabajando con, con productos sostenibles, pero, pero ahora en enero hemos lanzado una campaña de marketing muy chula además. Y, y dentro de esta colección, los de Vol, hemos comunicado también la cápsula Cycling, que, que bueno, yo estaría hablando todo el rato de la cápsula Cycling, ¿eh? porque es, es una colección muy guay que hemos hecho a partir de de un stock de denim que, que se iba a, bueno, que ya no servía. Y, y el equipo de diseño ha hecho una colección súper chula, súper bonita y, y, y bueno, muy, muy laboriosa de hacer, extremadamente complicada, pero, pero bueno, estamos muy contentos. Muy bien, y, y tenemos una pregunta de la, de la Stephanie, eh, preguntas, ¿es posible que las marcas de moda sobrevivan hoy en día si no avanzan hacia la sostenibilidad? Pues no, no, rotundamente no. Eh, yo, eh, al, al menos, eh, y ya te hablo un poco a título personal, eh, yo creo que o las marcas o serán sostenibles o no serán. O sea, yo, yo creo que primero hay una cuestión de responsabilidad, hay, hay una cuestión eh, de, de responsabilidad con lo que acabamos de, de hablar, ¿no? La responsabilidad con, con las personas y con el planeta. Y luego eh, hay una demanda por parte del consumidor. O sea, las nuevas generaciones son unas generaciones preparadísimas, generaciones muy curiosas, son generaciones que, que, que lo están cuestionando todo. Y, 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 y no son las nuevas generaciones. Yo creo que, que hay cada vez más los consumidores estamos empezando a, a querer saber más, ¿no? a, a pedir más transparencia, ¿no? como, como comentabais al principio, ¿no? Y, y yo creo que es inevitable que las marcas eh, avancen en la sostenibilidad. Si no hacen eso, yo creo que eventualmente acabarán desapareciendo sin duda. 
Pero ¿cómo se asegura que, que sus clientes sepan que no se trata solo de un montón de palabras bonitas, sino de un conjunto de acciones y prácticas sostenibles también? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedes comunicar eso? Eh, bueno, eh, yo, yo creo que hay que ser consistente. O sea, el, el, hay que ser muy consistente, hay que ser transparente y, y luego... Eh, hay que ser también eh, coherente y responsable, ¿no? Yo te hablo de nosotros ahora, ¿eh? Por ejemplo, eh, nosotros hace 10 años que, que creamos el Departamento de Sostenibilidad y, y RSC dentro de Desigual y, y, y no hay un año que hayamos dejado de hacer cosas, ¿no? Si miramos, por ejemplo, 2020, a pesar de, de estar en una pandemia global, la que todavía, todavía seguimos, eh, nosotros eh, dijimos, oye, pues eh, tenemos que tener, acabar el, el año con un 20% de colección sostenible. Uh -huh. Pues un 20% de la colección ya es sostenible. Y ya sobre eso no hay una vuelta atrás, o sea, ya es todo hacia adelante. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, dijimos, oye, tenemos que ser más ambiciosos y fijar objetivos de reducción de huella, pues queremos reducirlo a un 25% en 2025, en 2050 queremos ser carbón neutral. El, el tema de plástico, pues lo que te comentaba antes, ya mmm, nos quedará la polybag y, y estamos trabajando ¿eh? para, para que además de ser reciclada, pues oye, si podemos encontrar un material mejor. Eh, y luego en proveedores, eh, hemos auditado el 100% de todo el tier 1, para nosotros el tier 1 son las fábricas de confección y además hemos publicado ese listado de fábricas en un ejercicio de transparencia para decir, oye, pues aquí trabajamos y esto, el que lo quiera mirar, lo puede mirar. Y, y, y seguimos ¿no? trabajando para, para incrementar riesgos a nivel ambiental. Y luego yo creo que hay un tema importante y es el tema de las alianzas. ¿no? Nosotros eh, teníamos objetivos eh, claros para, eh, para reforzar las alianzas estratégicas ¿no? que, ten, que teníamos o que, o que tenemos ¿no? actualmente dentro de la compañía en todo lo que se refiere a sostenibilidad y RSC. Y, y en 2020 formalizamos dos alianzas que yo creo que son clave y súper estratégicas y es una con The Fashion Pact y otra con Sustainable Apparel Coalition. ¿no? Ambas organizaciones eh, exigen a los miembros eh, cumplir determinados requisitos. No, no puedes ser miembro simplemente y, y, y beneficiarte un poco de la buena reputación ¿no? de yo soy miembro. No, no. Eh, tienes que hacer... Tienes que trabajar, son, son marcas, eh, perdón, organizaciones muy exigentes con las marcas y, y por ejemplo de Fashion Pack tiene tres pilares ¿no? fundamentales que es océanos, eh, biodiversidad y cambio climático. ¿no? Pues en los tres tiene, tiene objetivos que tenemos que cumplir y, y esto al final pues yo creo que dice mucho ¿no? de las marcas, de, de, en nuestro caso al menos dice mucho ¿no? de cómo vemos el futuro o cómo mm. queremos avanzar en nuestra estrategia. Sí, y no nos hace en una trampa de, de greenwashing demostrar, demostrar exactamente. Exactamente. Además de defender el, el medio ambiente, desigual apoyo a otros temas sociales, ¿es eso parte de estrategia de la empresa o desean mantenerse alejados temas que pueden generar algún tipo de reacción menos positiva entre los clientes y dañar la imagen y reputación que tienen de momento? Eh, nosotros sí, sí que apoyamos temas sociales. De hecho, dentro de, de la estrategia 2020-2023, una de las patas, uno de los pilares era, es, de hecho, comunidad. 
Entonces, eh, nosotros apoyamos temas que tienen vinculación con nuestro ADN y con, y con los valores de la compañía. Entonces, eh, lo que hacemos es identificar proyectos que, que están relacionados con el colectivo mujeres, colectivo jóvenes y luego con el entorno. Nosotros, eh, eh, para nosotros el entorno es la Barceloneta, que es el barrio donde tenemos nuestro headquarter, y, y Barcelona, que al final somos una marca de, que está, que vive y, y es de Barcelona. ¿no? Entonces, eh, en algunos casos pues hacemos... Eh, proyectos de inserción laboral para jóvenes o hacemos a veces donaciones directas de producto. En algunos casos también hemos diseñado, por ejemplo, eh, algún producto concreto y hemos donado el, la, la venta para apoyar eh, pues una causa concreta. La última que hicimos de este fue eh, diseñar una camiseta que de hecho eh, la diseñó el hijo de un, de un compañero nuestro y, y donamos las, las ventas a la asociación APRENEM, ¿no? que, que trabaja con, con niños dentro del espectro autista. De autista ¿no? Entonces, bueno, son, son muchas las causas, pero siempre intentamos que se engloben dentro de, dentro de estos colectivos. Muy, y, y diferentes cosas depende de qué es pasando en el mundo. E incluso no hay ningún tema que vosotros no vas a tocar o es todo abierto, vamos... No, eh, o sea, nosotros intentamos eh, hacer la priorización, como te comentaba un poco, en, en cercanía. O sea, cuando, cuando hablamos de colectivos de mujeres o de jóvenes, intentamos que estén siempre dentro, de, dentro de, del entorno cercano donde, donde nosotros estamos. Eh, obviamente, si, si hay causas que, que están fuera de, de este entorno cercano, fuera de España, o en otro lugar del mundo, siempre se puede valorar. Pero nosotros al final creemos que, que, que podemos tener mucho impacto aquí donde estamos en Barcelona y que a veces eh, hay una tendencia ¿no? a, a salir fuera y hacer grandes causas y nos olvidamos de, de las pequeñas comunidades. ¿no? Por ejemplo, eh, lo que te comentaba de la Barceloneta, nosotros... Eh, 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 trabajamos con la Asociación de la Barceloneta, eh, hacemos proyectos concretos con ellos de, de, de esto, por ejemplo, de inserción laboral, porque bueno, al final a veces son asociaciones que quedan un poco olvidadas, ¿no? Y, y bueno, nosotros somos una oficina de, de 600 o 700 personas que está allí en ese barrio, pues oye, colaboremos ¿no? con este vecindario y veamos qué, qué, qué positivo le podemos dar a ellos. ¿Qué, ¿Qué tiene Desigual en mente para los próximos tres años? Eh, de acuerdo con su plan, estrategia de sostenibilidad en eh, RSC. Eh, eh, pues, pues ser mucho más sostenibles. <ríe> Yo creo que, que seguir Bien. trabajando en sostenibilidad y, y así en acciones tangibles. Pues eh, todo el tema de producto sostenible, eh, por ejemplo, en 2021 queremos que el 30% de la colección ya sea sostenible. Y en 2023 queremos que el 50% de la colección sea sostenible. Yo creo que quizás a este 50% lleguemos un poco antes de 2023, veremos. Y, y en 2025 queremos que el 100% de todo el algodón que utilicemos pues sea más sostenible. ¿no? Y queremos seguir potenciando el upcycling porque creemos que, que todos los temas de circularidad eh, son, es, es un tema apasionante para, para explorar y súper necesario dentro de la industria textil. 
Luego queremos eh, reducir la huella de carbono, como te decía, a, a corto y, y, y largo plazo, pero en 2021 nos hemos propuesto un 14%. Y, y también este 2021 validaremos nuestros objetivos con Science Based Targets, que, que bueno, pues al final eh, queremos ¿no? de, darle ese, ese refuerzo a, a esta parte de la estrategia. Y, y luego en el tema del packaging, pues eh, seguir repensándolo, aunque, aunque lo que te quede sea de cartón y de papel, que a priori es muchísimo más sostenible, pues oye, ¿es necesario este, este packaging? Eh, ¿Lo podemos seguir reduciendo? ¿Podemos seguir optimizándolo? ¿Podemos ser más sostenibles? Y luego en la cadena de suministro, pues seguir siendo más transparentes. Este, este año vamos a, 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 a intentar publicar el Tier 2 y, y seguir incrementando esta transparencia. Muchas gracias. Podríamos quedarnos horas hablando de esto, pero tenemos que cerrar nuestro, nuestro webinar. Y, pero para concluir, te voy a hacer la, la pregunta principal que plantea este webinar. ¿Deben las marcas tomar partido y representar algo? Pues eh, si hablamos de sostenibilidad y RSC, yo creo que sin duda. O sea, yo creo que de hecho es el momento. Para, para hacerlo, es el momento de dar un paso adelante y, y que todas las marcas trabajen en, en la misma dirección para, para que la industria eh, eh, sea más sostenible y, y no solamente la industria textil, o sea, todas las industrias, es que yo lo, lo reflexionaban eh, los compañeros al principio ¿no? del, del webinar, el, el, estamos en, 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 en esta pandemia ¿no? que, que, que nos está haciendo reflexionar a las, a las organizaciones y a nosotros a título personal, ¿no? Y, y yo creo que, que esta reflexión que estamos haciendo todos al final nos está haciendo entender que o estamos en armonía con el planeta o, o, o es que ya mismo no vamos a tener el planeta donde vivir, ¿no? Es que hay una crisis climática, el, el océano cada vez tiene más plástico, la biodiversidad desaparece de manera constante. O sea, es, que, es que es el momento de, de dar un paso adelante como marcas, de ser responsables y, y de decir, oye, pues eh, es que tenemos que trabajar en este sentido. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en, en 2020, eh, bueno, llegó la pandemia ¿no? y, y, y obviamente algunos presupuestos dentro de la compañía pues hubo que repensarlos, pero en ningún momento repensamos el de sostenibilidad. ¿no? Yo creo que, que si en, en el año de la pandemia no eres capaz de estar comprometido y ser responsable, pues oye, ¿no? entonces dice muy poco ¿no? de, de, de ese compromiso que tú tienes con, con la sostenibilidad. ¿no? Y, y los indicadores... Eh, al menos los de, 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 de sostenibilidad dentro del textil, ¿no? indican que, que a pesar de la pandemia, 2020 ha sido un año buenísimo para la sostenibilidad, porque todas las marcas han estado ahí, están apostando, están posicionándose y, y, y no creo que haya a día de hoy ninguna marca, o, o debe haber muy pocas, que, que no esté trabajando en este sentido. Bueno, muchas gracias, maravillas, muchas gracias eh, por vuestra participación, participación, perdón, todos. Muchas gracias, Bárbara, Jesús, Guillermo, Juan Pablo y Maravilla. Muchas gracias a todos por eh, haber participado y asistido en este seminario web. Y estáis todos invitados por, para nuestro próximo evento, que estaría en el 25 de marzo, la presentación de nuestro reportaje sobre marketing en 2021. Tendré mucho gusto a tener a todos con, con nosotros en esta sesión. Muchísimas gracias y eh, tener buen día.